0: Arz ve Tensip Podcast'e hoş geldiniz. Türkiye'nin Karanlık ve Puslu Vadisi, Kurtlar Vadisi ile ilgili başlatmış olduğumuz serimizin önünde sizlerleyim. Bu bölüm karşımda Kurtlar Vadisi'nin ne kadar büyük bir fanı olduğunu önceki bölümlerde bizlere ve sizlere ispat eden sevgili kardeşim Miralay Bahri var. Kardeşim
1: hoş geldin. Selam şef, hoş buldum. Ben sana böyle mi öğrettim işini? ''Bana her şeyi öğrettin. Savaşmayı, strateji üretmeyi, karar vermeyi, kararı anında uygulamayı. Mükemmel bir hocasın. Ama kabul et. Öğrencin de mükemmel. Hocam, boynuz kulağa geçti. Kabul et. Ben o ameliyathanede karar vereceğime senin yanına koşturup gelseydim, ne olacak diye sorsaydım, bugün her şey çoktan bitmişti. Kusura bakma, bu sefer doğru kararı ben verdim. Nasıl sen bu vadiye beni sokarak doğru bir karar verdiysin? Sana bugüne kadar bir tek şey olmaz yapamam dedim mi?'' Hangi operasyonu verdiysen üstesinden geldim. Ama ben robot değilim. Ben etten kemikten bir adamım. Senin gibi antrenör değilim. Sahanın içindeyim. Her attığım çalımdan sonra kulübeye dönüp bakarsam top oynayamam Aslan
0: Bey. Bu maç değil. Satranç. Devlet top oynamaz. Ama satranç oynar. Ne korkuyorsun? Hesap vereceğin yerler mi var? Devlet yeri geldiğinde hesabını sorar.
1: Sen de verirsin. Sen kimsin lan benimle böyle konuşuyorsun? Ben Polat Alemdar'ım. Alizan'dan değilim. Sizofreniden kurtuldum, sen de kurtul. Öldü, anladın mı? Öldü. Artık bunu kabul et. En azından Elif kadar kabul et.
0: Her şeyi kabul ederim. Ama yanlış yaptığın şeylerin arkasına sığınıp... ...duygu sömürüsü yapmanı
1: asla! Benim duygum muygum yok lan. Sen Duran Emin'in karşısına geçip... ...silahı doğrultup nasıl kafasına sıktıysan... ...ben de devletin bekası için yapmam gerekeni... ...sonuna kadar yaparım. O kadar. Ne duygusu?
0: Evet. Bu Kutlar Vadisi'nin efsanevi tiradı hepimizin aklına kazınan bu tiradı sizlerle paylaşmak. Bugünkü bölümümüzde yine vadinin çok önemli karakterlerinden vadinin önemsiz bir karakteri var mı bu arada hocam?
1: Yani hepsinin kendi o bölüme has önemli bir yeri var.
0: O zaman Polat'ı ve Kurtlar Vadisi operasyonuna girişine sebep olan Aslan Bey ile bir diyaloğunu yansıttık burada. Peki Kurtlar Vadisine girmek için Aslan Bey aracılığıyla Kullandığı kilidi açmak için kullandığı anahtarı yani Duran emmiyi merak ediyor. Duran emmi çok kısa 3 ve 6. bölümler arasında görünüp kayboldu. Ancak Kurtlar Vadisi operasyonunun kilidini açan Polat'ı vadiye sokan adamlardan birisi. Tanımak isteriz. Duran emmi Duran Şatıroğlu kimdir? Sosyolojik psikolojik yönü nedir? Bu konuyla ilgili sizden bilgilerinizi almak isteriz
1: kardeşim. Hocam şimdi şöyle Duran emminin e, vadideki rolü dediğiniz gibi e, Polat Alemdar'ın vadiye indiğinde e, vadinin içerisinde yer almasında, vadinin içerisindeki temas konusunda ilk adam, ilk adım diyebiliriz. E, bunun evveliyatına bakacak olursak izleyenler bilirler. Aslan Bey bir gün e, işte yukarıdan üstten bir emir alıyor. Hatta şeyle geliyor bir kitabın içerisinde sayısal bir şifrelemeyle tuşlu cep telefonları var o zamanlar biliyorsunuz. Tuşlu cep telefonuyla şifreyi çözüyor. Avcı vadiye insin diye. Kurtlar Vadisi operasyonunun başlatılması hususu. Ki sonraki bölümlerde de bunu şöyle görüyoruz. Bunu emrini veren kişi Doğu Bey, Doğu Eşrefoğlu. Tabi bunu sonradan öğreniyorum Bu bilgi Aslan Bey'e geldikten sonra Polat Alemdar'a Aslanak Bey bir kişiyle tanıştıracağını söylüyor. Bu kişi de eski kabadayılardan tam bir İstanbul kabadayısı ee, ama bu işlere tövbe etmiş. Yani tam olarak tövbe etmek kısmında işte hızlı zamanlarını geride bırakmış, kendini köşesine çekilmiş. Üsküdar'da e, şu anda da halihazırda hazırda e, bir çay bahçesi olarak hizmet veren e, Korcan Aile Çay Bahçesi'nin de sahibi olan bir eski kabadayı. Duran emmi e,
0: gerçekten de o kahvenin sahibi olduğunu izleyen herkese son derece ikna edici bir biçimde yans Ağırlığıyla, nargileyi çekişiyle, üflemesiyle.
1: Yani zaten tipini gördüğünüz anda elma anason nargile kokusu burnunuza geliyor direkt zaten. O bıyıkları, o duruşu gördüğünüzde o elma anason kokusunu buram buram alıyorsunuz. Peki bilmediğim için soruyorum.
0: Ee, Duran emminin dizideki memleketiyle ilgili bir bilgi var mı? Ben kendisinden
1: Sivaslı havası alıyorum. Kendi memleketiyle alakalı yok. Yani Seyfo dayının var. Hatta kendisi söylüyor Seyfo dayıyı. Ee, ama Duran emminin memleketi konusunda bir bilgimiz yok. Güzel de bir sözü vardır mesela Duran emminin. En büyük kabadayılık beyefendiliktir diye. Duyduğum Hı-hı. günden beri kendime e, şiar edindiğim bir sözdür. Güzel bir sözdür. Yani en büyük kabadayılık beyefendilik. Ee, aslında burada Polat Alemdar'a da
0: Vadiye giriş anahtarını açan Bu hatırlı kişinin Olması gerekiyordu herhalde Çünkü kendisi e, Her ne kadar eski kabadayı da olsa Bir sonraki jenerasyonu Bir sonraki e, kabadayıları Veyahut da bir sonraki mafyayı Etkileyen özellikle Süleyman Çakır'ın idol olarak gördüğü birisi Bir büyüğü diye değerlendiriyorum
1: Şimdi e, Duran emminin Vadideki rolü şu şekilde önemli e, Tam bir kavşak Noktası gibi düşünebiliriz Şöyle ilk bölümlerde karşımıza çıkan e, Şevko ve Çakır ikisi İstanbul sefirliğine e, aday ve bunun ilk adım olarak da bir kumarhane açılışı var ve o kumarhanenin açılışında konseyin kime vereceğini düşünen ikisi arasında bir rekabet var ama baktığın zaman da bu ikisinin de saygı duyduğu tek bir adam var Duran emmi. Polat Alemdar'ın vadiye girme sürecinde de e, bu kişilerle temasa geçebilmesi yani doğal yollardan olması gerekiyor. Hani tepeden inme olduğu zaman tabii ki baktığın zaman bir dikkat çekebilir. İnsanlar şüphelenir bir nereden çıktı bu adam birden diye. Hı-hı. Aslan Akbey'in de işte vadi operasyon kurgulayıcılarıyla birlikte uyguladığı noktada burada Hı-hı. Duran emminin yeğeni olarak Almanya'dan gelmiş pozisyonunda. Hı-hı. Zaten ilk bölümlerde gördüğümüz şekilde Aslan Bey Polat'a önceki hayatına dair bir ezber yaptırıyor işte babasını hiç tanımadığı işte Almanya'da yaşadığı annesi vefat ettikten sonra gemilerde seyahat ettiği dazlaklarla giriştiği mücadeleler diye bir background'u var ve sonrasında da işte e, her şeyini kaybettikten sonra sanki Türkiye'ye gelmiş e, dayısı annesinin dayısı Duran Emre'nin yanında e, yer edinmeye çalışan bir genç olarak görüyoruz bu Duran noktada emmi... da. Evet. Özür diliyorum sözünü kestin buyurun. İşte bu noktada da Süleyman Çakır'la tanışması hususunda e, yine emminin mekanında.
0: E, ona geleceğiz ona geleceğiz. Evet. E, Duran emmi bir zamanlar Türkiye'de böyle bir şey var biliyorsun. Hani her ne kadar kişi kaba dayı da olsa karakola düştüğünde polislere zorluk çıkarmayan. İşte herhangi bir durum olduğunda mazluma yardım eden, aslında dizinin açılış sekanslarından biri de Elif Eylül'ün de bu evet. kavşak noktasında buluşma sebeplerinden birisi de aslında yine garibana yapılan bir zulme dur diyen bir kabadayı olması dolayısıyla. E, Tabii işlerden elini oluyor.
1: eteni çekmiş ama kendine yardım, kendinden yardım isteyenlere de kendine gelenleri de boş çevirmeyen. Keza Ömer babanın bile e, bu kanlıca sırtlarındaki arazi mevzusunu Şevko'ya kaptırmama hususunda Elif Eylül'e Duran emmiye gidelim diyen de hmm. Ömer babadır. Peki sen kanlıca sırtlarındaki o mekana gittin mi? Yok hocam o kadar detaylı gezemedim. Peki
0: Duran emminin aslında bir nevi devletin de normal şartlar altında devletle arasında saygılı bir ilişki olduğunu buradan anlıyoruz. Her ne kadar evet. eski kabadayı da olsa devletin de ona saygı duyduğunu yani underground devletin diyelim daha doğrusu e, yer altı, dizideki yeraltı devletin. Duran emminin de bu devletle irtibatlı olduğu ve girdisinin çıktısının olduğunu buradan anlıyoruz. Namuslu bir adam olduğu da buradan anlaşılıyor benim evet. gördüğüm kadarıyla. yani.
1: Aslan Bey'le konuşmasında şöyle söyler Duran emmi. Biz her zaman devletimizin yanında olduk. Hı hı. Devletimizi doğru yerde görmediğimiz zaman da milletimizin yanında ne kadar veciz bir ifadeymiş kez Aslan Bey iki kişinin bildiği sır değildir der ama vadi operasyonunu Polat'tan başka söylediği tek kişi Duran Emmidir Hı. aslında bu sırda Duran Emminin aynı zamanda sonudur Aynen. ki sonrasında gördüğümüzde Aslan Bey der ki sen bile olsan Emmi iki kişinin bildiği sır değildir Hı. onun üzerine Duran Emmi de Vatan sağ olsun der. Hı hı. E, son görevini bilir, e, kendisini aslan beyin ellerine bırakır ki e, o bölümlerde biz bunu e, Duran emminin ölümünü planlayanın yani Duran emmiyi öldürenin e, aslan bey olduğunu Polat dahi bilmiyor olarak biliriz. Tabii evet, ki sonraki hı. bölümlerde Polat'ın e, da aslında bu işi çözdüğüne dair bir önceki hı hı. giriş tiradımızda da hı hı. bu mevzu yer alıyor. Ya aslında şöyle
0: bir şey var o bölümün. E, havasına baktığımız zaman ilk 10 bölüme yönelik mesela e, çekim kalitesi ışıkların kullanılması şekilde baktığımızda mesela Aslanak Bey'in gerçekten o eve e, gizli bir yolla girdiği o kadar net bariz belli ki ve aslında Duran emmi Aslan Bey'i görür görmez Emre Hak vaki oldu yani Azrail Aleyhisselam geldi diye bakıyor aslında biraz olaya ben onun o hissiyatı alıyorum biraz ne dersin bu hususta? Bunun şunda İşi, da etkisi var.
1: ilk açtığında evet. söylediği kelime. Bismillah destur. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani onda şey de var. Yani Duran emminin o infaz için koltuğa oturması
1: aslında Tabii. adam... Sigara, tab- birbirlerine sigara uzatmaları, Aynen. son sigara içmeleri. Aslan Bey'in o izmaritinin birini alması. Aynen. O tabutla hazırlanıyor aslında orada kendisi. Yani bir farkında. Aslan Bey der ki ışığı açtıktan sonra Duran emmi. Mekanı kendimizin bildik. Destursuz girdikler. O da evet. der ki ona makamına da, mekanına da eyvallah.
0: Oy ya çok ağır racon hocam ya. Evet. Çok ağır racon ya. Gerçekten. Bir tık da güncel isimlerden Şener Şen'in oynadığı Kabadayı filmindeki o havayı da aldım duranemde. Evet. Bence Şener Şen izlemiş midir bilmiyorum. Şener Şen de çok büyük bir oyuncu gerçekten. Ben kendisinin evet. oyunculuğuna gerçekten hayranımdır. Eleştirilen yönleri vardır ayrı konu. Ben seviyorum.
1: Ee... O de, dramı da bir numara. Hakkını vererek oynayan Kesinlikle. Ender oyunculardandır. Doğru. O
0: en son oynadığı Kabadayı filminde Kenan İmirzalıoğlu'na olan tavruda bir Duran emmi
1: havası var. Doğru evet. mu
0: hatırlıyorum? O da eski
1: Kabadayılardan işte. Eline teni çekmiş. Hı hı. Tövbekar dediğimiz. <gülüyor> evet güzel. Peki madem Duran emmiden bahsettik arkadaşlar. Duran sonralarında hocam es geçmeden evet. Evet. E, Seyfo dayının anılarında görürüz. ...flashbacklerle... ...flashbacklerle... ...Duran emminin anılarını anlatırken de... ...yine konuk oyuncu olarak Duran emmi... ...ölümünden sonra da... ...flashback sahneleriyle yer almıştır. Hı hı. Hani bu kahpelik... ...gizli yapılır, gizli kalmaz yeğenim... ...hususunda... Hı. ...işte kahpeliği yapan... ...bugün de hani gündeme geliyor arası bu sözler... Hı hı. ...işte ilk kimse... ...kahpeliği yapan kimse... ...ilk hı hı. ziyarete gelen odur... Evet. ...nasıl yaptığını görmek için... Evet. Diye, e, Duran emminin böyle verdiği ayarlar vardır. Ben itiraf edeyim
0: e, her ne kadar bir dizi karakteri örnek alınır meselesi soru işaretleriyle karşılanacak bir mesele de olsa Duran emmi gibi bir karakterin hem Kurtlar Vadisi cihetinde bulunması hem de yeni nesle gerçekten böyle adamlar yaşadı böyle adamlar vardı havasının verilmesi için. ve bunun yeni nesle e, aksettirilmesi için önemli bir karakter olduğunu düşünüyorum Duran emminin. Bir ikincisi bir de hem bu kahpelikle ilgili olan konular işte veyahut da garibana yardım etmeyle ilgili konular ve Seyfo flash flashbacklerinde yer aldığı şekliyle aslında kendisinin bir nevi bir böyle tedip edici aslında. Kendisi alemden çıkmış ama alemin edep ve muhafaza edilmesi için de orada bulunan bir nişane gibi bulunduğunu Tabii dediğim anlıyoruz. dediğim gibi bir
1: kavşak noktası.
0: Evet. Bu cihetiyle de Duran Emmi çok önemli yani Duran
1: emmiye biraz uzun konuştuk ama daha da konuşacağız. Duran emmiye ara ara yani, döneriz. Anekdot daha var. İşte yiğit kişi odur ki bileği kadar yüreği olader. Mesela yani bence bu yani şöyle söyleyeyim hocam. Yeni, yeni jenerasyon dizilerde verilmek istenen birçok mesajdan daha sah ve daha net mesajlar bence. Şimdi bir yani. anlattığı hikayeyi anlatacağım tekrardan. İnceleyi buradan anlayabilirsiniz. Kado diye eski kabadayılardan birinden bahseder. Çok önemli. net hatırlıyorum. O kadar da güzel karakado, karakado der ki o evet. şeyi karakado de güzeldir. Diye. Karakado evet. böyle güzel evet. söyler onu. Karakado bir gün kahvehaneye girmiş. Bakmış ama hasımları var. Ama serde de delikanlılık var. Kalkıp gidemez. Masaya oturur. Aynen böyle anlatır. Laf biter, söz biter, peşrev biter. İşte bir olay olur. Hasımlarıyla birbirlerine girerler hasımları bunun üzerine birkaç kişi çullanınca adilane değil ama Karakod'u bir an baş edemez. Sandalyenin birini kapar. Heriflerden birini sırtına vurur. Ama ondan sonra da eski Karakodolu kalmaz. Kişiler, insanlar ona farklı gözle bakar. Seyfoday da burada sonra niye emmi? Çünkü der hasımlarının elinde sandalye yokmuş. Oy oy oy oy oy kral. Böyle
0: işe <gülüyor> ayarların raconları vardır. Tabii kendisine bir suikast girişimi de oluyor. bir Böyle e, kendisinin bulunduğu bir ortamda. Süleyman Çakır'a daha doğrusu
1: yönelen bir saldırı var. o. Orası çok önemlidir. Buyurun Şundan hocam. dolayı önemlidir. Polat'ın Can Polat olduğu sahnedir orası. Aynen hocam. öyle. Ona Çakır'da
0: değinelim. Ama böyle Olur. bir olayın da Duran emminin başından geçtiğini, Duran emminin de orada olunduğunun bilinmesini istiyorum. Bu da önemlidir. Evet. Peki Duran emmi demişken, Duran emminin bir numaralı talebesi dayımız milli, merhum, dayımız milli dayımız Merhum Nihat Nikerel'in Çok büyük bir oyuncu evet. ee, Mehmet Aslan Tula Sıcak saatler filan dizilerinden hatırlıyorum tabii, ben, ben kendisini tabii. çocukluğumuzda Eski Türk filmlerinden de yan karakterlerde çokça görürdük Çokça yani. görürdük Nihat Allah Nikerel tarafından canlandırılan Allah rahmet eylesin Üçüncü ve 63. bölümler arası Yanlış hatırlamıyorsam gördüğümüz
1: yani bölüm kadar oynuyor.
0: Çok oynuyor Epey bir operasyonlarda bulunuyor. Zaten kendisi tam bir operasyon adamı. Yani iki manada da operasyon adamı. Vurdu kırdığı çok seviyor. Seyfo dayı. Seyfullah Yördem. Alemde Seyfo dayı olarak bilinen
1: emektar dayımız. Son Kaba dayı.
0: Son Kaba dayı aslında.
1: Duran Şatıroğlu'ndan sonra. Polat Alemdar öyle nitelendirir. Kendisi vurulduktan sonra Pala ve ekibi tarafından. Son kabadayı yarın uğurluyoruz der. Yarın öğle namazına mı yolculuyoruz der. Dayının bir böyle dini
0: tarafı. Gerçekten işte böyle bir oruca sadakati. işte abdest alalım yeğenim. Yani vurdu kırdıya gidiyor adam. Silahlı çatışmaya gidiyor. Abdest alalım yeğenim ne olur ne olmaz. Evet. Bu hassasiyeti. Benim böyle gerçekten Nihat Mikerel'de de çok. Yani başka bir isim gelmiyor aklıma zaten bu kadar. E, bu iki... Öz'ün bir arada buluştuğu bir oyunculuk. Gerçekten iki dengeyi de güzel götürüyor.
1: Hocam önceki bölümlerde de söylemiştim ya. Nihat Nikereli çıkaralım rahmetliyi. Yok yani Seyfo Dayı'yı bu kadar candan, bu kadar sevdirecek başka bir sanatçı zannetmiyorum yani. Çok Peki Seyfo
0: Dayı ile ilgili neler söylemek istersin? Hem şahsiyeti hem karakteri hem de yine dizideki
1: durumu noktasında. Dizide ilk gördüğümüzde Seyfo Dayı'yı... Emmi'nin kıraathanesinde Emmi'nin oturduğu mekanın biraz yanında dışta sandalyede oturan sessiz sakin kendi halinde biri olarak görürüz. ilk tanırız. Hı hı. Sonrasında e, Polat vadiye girip işte Duran Emmi'nin yanında yer almaya başladıktan sonra e, Polat'a alemi anlatan, İstanbul'u anlatan, eski hı hı. anılarla yoğurup hı hı. raconu anlatan insan olarak görürüz. Hı hı. Polat'ın onu şaşırttığı yerler de vardır tabii. Hani bu Naksız bu kadar maharetli, nasıl yetenekli falan gibi. Onun da ilk başlarda şaşırdığı yerler olmuştur. Ee, vecizeleriyle, anılarıyla Değil meşhur. Hatta Olat e, Çakır ameliyathanedeyken Çakır vurulduğunda şöyle bir şey ister Seyfo dayıdan. Dayı ne kadar bildiğin tatlı hikaye varsa insanlara anlat. Hani Hı. oyalama manasında o, o mafya babalarını vurduğu gece Sefirlik masasındaki babaları vurduğu gece hmm. e, insanları oyalaması için hastanede öyle der dayı ne kadar bildiğin tatlı eski hikaye varsa hepsini anlat der. Değil mi? O da olur yeğenim olur der hani sistemli bir şekilde hani beni operasyona götürmüyorsun da burada bırakıyorsun gibi böyle çok sistem <gülüyor> ettiği yerlerde vardır. Nemat'i çok takılır dayıya. Değil mi? E, gaz maskesiyle gül koklamam yeğenim mevzusu var biliyorsun. Evet evet kesinlikle <gülüyor> o enfestir gerçekten. Bunları dayının... önce ilk takılan şeydir, Duran emmidir, Anladım. Güllü der. Güllü demesinin sebebi de aslen Ispartalıdır Seyfo dayı. Evet ona değinecektim. Hicaz'a gül yağı kaçırırdı bu evvelden
0: der. Evet öyle bir şey var yani bilinen mafyattan anladığım kadarıyla Seyfo olayı gül yağı kaçırıyor olması, gül evet. suyu kaçırıyor olması benim anladığım kadarıyla. Yani böyle bir tarafı var herhalde aleme buradan girdi. Değil mi? Şeyi bu. Nasıl diyeyim? Hani Kurtlar Vadisi'nde her karakterin bir background'u var. Bu evet. dayımızın background'u da kaçakçılık olması. Yani bu adamın mü kaçakçılık anladığım kadarıyla uzmanlık alanı bu. Şöyle kaçakçılık
1: ama hani yani bugün bildiğimiz tarzda bir kaçakçılık değil. Yine Kabadayı Duran emminin en sadık bendesi diyebileceğimiz. Hı hı. Yanında yetişmiş yanında büyümüş. Alemi ondan öğrenmiş. Zamanında da Hicaz'a işte gül suyu gül yağı kaçırmış. Eski bir kabadayı. Topuğunun arkasına basan yumurta topuk. Evet yumurta topuklarıyla meşhur. Tam bir. Şimdi aklıma geldi. Bir de bu interneti gördüğü zaman ta o zamandan. Bu zamanlara ışık tutan bir sözü var. Enternasyonel gavatlık der. (gülüyor) (gülüyor) İnternet alemine. Şöyle bakar uzaktan. Polat interneti kullanırken. Bildiğin bu enternasyonel gavatlık mı? Der böyle. (gülüyor) Bir de bildiğim kadarıyla... Ee Devet Tuncay'a laf
0: soktuğu bir bölüm var. Ee, ben, ben deveden başka
1: bir şey bilmem der.
0: Orada da büyük
1: geçirmiyor mu hocam? Necile. Geçir... Nasıl? Ee, Tuncay'ın mekanını basar. Tuncay orada işte ona laf gidecek ki ya. Kimin de olmuşuna bindinine geldin Seyfullah kardeşler. O da der ki ulan Tuncay ben Hı-hı. deveden başka bir şey bilmem bilmez misin der. <gülüyor> Gerçekten mükemmel bir adam ya. Yani şey
0: de var. Mukallit denen bir karakteri de canlandırıyor aslında. Yani taklitçi, meddah bir yönü de var. Ve dizinin böyle o sert havasını yine sert hikayeleriyle ve sertliğiyle yumuşatan, hani cılk hava asla vermeyen bir karakter. Bunu da dengeli tutmak da senaryo ekibinin büyük bir mahareti olmuş diye değerlendiriyor. Evet. Hani adam evet. usta bir silahşör, okkalı bir e, laf ustası aynı zamanda görmüş geçirmiş bir kabadayı, Meddah yönü var anlatıyor güldürüyor etrafındaki Herkesi etrafında e, Organize edebilen bir karakter Haline geliyor Zaten hani şeyden sonra Duran emmiden sonra hani Vadinin yönü operasyon başlayıp Artık Çakır'ın ofisine döndüğünde O ofiste yerini alan Sodasıyla doğru mu hocam o Meşhur soda doğru. hikayesi vardır Maden burada. suyu
1: soda değil <gülüyor> Pardon, özür de kızar. Soda getiren garsona kızar Bu ne oğlum hmm. der soda der Ben senden maden suyu istedim der Hmm. Burada da kıt kuralları vardır. Çok iyi. Rahmetli Nik- nikat Nihat Nihat Kerel'in bir röportajında vurulduktan sonra, vadiden çıktıktan sonra da aslında vadinin özlemini çekmiş vefat etmeden önce. Hmm. Şey der hatta bir sahnede işte Polat Bey'in işte Memati hmm. Yumruk, Çakır, Yürek, hmm. Dayı Bilek der. Hmm. Orada der hani biz hepimiz bir vücuttuk çok güzel idare ediyorduk ama hani nasip Nasipteymiş çıktım vadiden diye. Kendisi bile o zamanlar hani vadiden erken ayrıldığını düşünür. Ona Hı-hı. hayıflanır. Gerçekten ilginç. Yani ben dayının böyle şeyleri de var.
0: Operasyonel hadiseleri de var. Mesela bu yanlış hatırlıyor olabilirim ama yanlışsam düzeltin hocam bizi. Bu tombalacının bir parasını indiregan yapacakları bir operasyonda vardır. Orada mesela der ya yeğenlerim eğer bu parayı alırsak anamızın aksatı gibi helaldir der. Yani böyle operasyonel indiregandici bir tarafı da var dayının o kadar da hacı karakter <gülüyor> değil. Ganimetçi he. Ganimetçi indiregandici bir tavır da var. Seyfo gerçekten hepimizin gönlünde bambaşka bir yere sahip. Hepimizin de sevdiği bir karakter ve hakikaten bugün Beypazarı sodasını pardon Beypazarı maden suyunu tüketirken... <gülüyor> Hepimizin gönlünden geçen hem Seyfo dayı ile hem merhum Nihat Nikerel cihetiyle hakikaten e, hatırladığımız bir karakter. Ve hala daha esprilerimize de konu oluyor. Atladığım bir şey varsa da tekrar geri döneriz. E, burada şunu da söylemek lazım. Kendi şanına yakışır da benim Kurtlar Vadisi'nin en afilli karakterlerinden biri olarak gördüğüm Pala. Pala. Evet. Yalnız ölüler gördüm. E biz niye buradayız baba yiğit? Baba yiğit. Pala tarafından pusuda öldürülen yani aslında bence dayının şanına yakışır bir ölüm oldu. Dayıyla çünkü şanına yakışır derken kahpece bir ölüm ama katleden adam da Pala be abi. Hani öyle bomboş bir adam da değil bilmiyorum ben öyle şey göremiyorum o kadar da gülmüyorum. Yani
1: keşke olmasaydı diyeceğimiz bir şey ama tabii bu Pala'nın da karakter olarak vadideki rolünü tabii hiçe sayacağımız bir şey değil. Ve dolayısıyla... Pala düşman ekip tarafındaydı. Yani hiçbir zaman evet. dost olmadı Polat'la. Olmadı. Devletin e, devletin sapmış adamlarından da. Hani Pala konusuna gelince ona ayrıntılı değiniriz ama evet. orada işte Polat Alemdar'la Pala arasındaki mevzuda olan dayı iyi oluyor yani. Evet gerçekten hakikaten
0: üzerinde uzun uzun konuşulması gereken bir Pala karakter yani karakter olarak onu da tekrar değerlendireceğiz. Pekala şimdi bu iki ön karakterimizden bahsettikten sonra. Operasyonu başlattık. Seyfo dayıyla tanıştık. Burhan emmiyle tanıştık. Şimdi burada bir şey girmesi lazım. Girmesi lazım. (gülüyor) Çünkü büyük abi, babaların babası, İstanbul'un sefiri Süleyman Çakır.
1: Ne oluyorsa Allah mübarek etsin dayı. (gülüyor)
0: Atarına atar, batarına batar. Kurtlar Vadisi'nin belki de en çok akılda kazan, akıllara kazınan karakteri ilk bölümde karşımıza çıkar. Abilerin abisi Süleyman Çakır. Evet. Ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Sözü sana bırakıyorum. Süleyman
1: Çakır'la Büyük Sefir'le ilgili neler söylemek istedim? Tam bir Karadenizli. Küçük yaşlardan beri yeraltı dünyasının içerisinde yer almış. Babası camide abdest alırken kurşunlandığı için camiye gitmeye tövbe etmiş ee, alemin içerisinde yükselmeye çalışan hırslı mafya babası ya ben ma- mafya babası yani yeni jenerasyon
0: bir mafya babası çünkü kumarhane işinden anlıyor makinalar getirmek istiyor şunu yapmak istiyor bunu yapmak istiyor ve sefirliğe oynadığı için de ilk, dizinin ilk bölümünden itibaren Çakır'ı ilk tanımaya başladığımız yerden itibaren sefirliği oynar ve o enfes oyunculukta Çakır'ı birleştiren Süleyman Çakır'ın... ...Oktay Kaynarca'sı da vardı. Evet. Aslında bunlar birbiriyle çok eşdeğer. O hırsı... Çakır rolü başkasında bu kadar güzel, iyi durmazdı yani. Yani o burun çekme hareketine ne diyorsun mesela hocam... ...Oktay Kaynarca'nın? Evet. Gerçekten enfes değil midir? Yani o psikopatlığı ve o hırsı... ...bize yani çok rahat anlatan bir karakter olmuş aslında... yani ...Oktay Kaynarca'da. Öyle düşünüyorum.
1: Aynen öyle. Çakır aslında... Yani ben kendi kişisel tahlilimde hı hı. Suyun, yolunu bulamamış taşkın bir su gibi değerlendiriyorum. Bunu durultan, biraz seyrine sokan bir yerden sonra polat oluyor. Tabii yine bunun taştığı noktalar var. Merhamet kısmında merhametli bir insan. Hani fakire, fukaraya, yoksula. Ama kendisine kazıklamaya çalışana, kendisine yanlış yapana, kandırana. işte kendisi de diyor ya, işte arsıza, namussuza. İşte bu sübyancılara ilerleyen bölümlerde görüyoruz. Asla taviz vermeyen katı hatta gaddar, cani de diyebiliriz canice davranabilen bir kişilikte bir insan. İyisi çok iyi ama tersi de çok pis. Yani şimdi
0: merhametinden den vurdunuz. Onu da şöyle söylemek lazım. Küçük yaşta psikolojik tarafına bakalım. Küçük yaşta babası gözünün önünde öldürülüyor. Ki yani babasının da... Ee, çok pür pak bir karakter değil anladığımız kadarıyla. Neticede bir, bir çatışma esnasında. Ya işte hani, o da eski kabadayılardan. Eski kabadayılardan. Ee, daha sonra bunu gördükten sonra tabi camiye gitmiyor ama evine de bakması lazım. Dolayısıyla ne yapıyor? Annesinin evde yaptığı nohut pilavı satarak hayatını geçirmeye hayatını çalışıyor. Kardeşiyle birlikte. Yani tek gözünün nuru kız kardeşi var. De hani yanlış yola sapan aslında hani tamam biz Süleyman Çakır'dan Hani şunu beklemiyoruz. Babası öldürdükten sonra Robert Koleji kazanmış. Oradan Boğaziçi <gülüyor> Üniversitesi'ne gitmiş filan bir karakter çıkmasını beklemiyoruz. Hani çünkü hayat gailesi içerisinde evine bakmak zorunda olan bir çocuktan bahsediyoruz. 10 yaşlarında, 12 yaşlarında olsun hadi. O yaşlarda <gülüyor> bir çocuk. Dolayısıyla burada... Psikolojik altyapısına baktığımızda çok zordu bir çocukluğu da görüyoruz. Aklamak için konuşmuyorum. Olayı anlatmak açısından söylüyorum. Bu hiç hapishanede bir
1: olgunlaşmış bir hayat. Önce işte ıslah evinde. Ondan sonrasında hapishanede olgunlaşmış. Hayatın sillesini yiye yiye büyümüş. Hayattan intikam alacağı günü bekleyen. Hani evet. ne güzel İstanbul be diyor ya. Evet. İstanbul'u yöneteceği e, günü bekleyen. Bir insan Süleyman Çakır. E, hapse düşmesine sebep olan olay
0: da pilav satışı esnasında pilav no pilav satarken zabıtanın gelip e, tezgaha bacısına deryaya olan evet. hareketinden dolayı Çakırın gözü dönüyor tak tak tak tak tak. Bıçağı takıyor zabıtaya. Tek takıyor. Ben dört tane söyledim de bir, bir, saplayıp geçiyor. Kocaman ekmek bıçağını zabıtaya hartladanak geçiriyor. Yani e, tabii ki haklı bir şey değil ama bir ne yerde de nefsi müdafaa tadında bir olay da denilebilir yani. Bu da böyle bir yönü var da bunu. Ee, evet. Ve hapse düştükten sonra yani önce Islahevi sonra Hafiz flashbacklerle görürüz. Islahevi hatıraları da tamamen geri planda değildir. Zaman zaman onlar böyle gözün önüne gelir. Dellenir yani onlar. Aslında Yani burada o caniliğe kaydığı yerlerin de nereler olduğunu burada görüyoruz aslında. Nerelerden geçtiğinde bu flashbackler anlatıyor bize.
1: Evet orada bir kırılma noktası oluyor Duran emmiyle tanışma hapishanede. Bir gün işte Duran emmi de hapishanedeyken Duran emminin hasımları Süleyman Çakır'ı bir tetikçi gibi kullanaraktan Duran emmiyi öldürmesini istiyor. Yine hayat
0: gaylesinden dolayı onu buna sevgiliyorlar annesi babası şey annesi ve bacısı
1: dışarıda çünkü ekmeksiz Tabii. onu bekliyorlar Süleyman Çakır da bu infazı gerçekleştirmek üzere işte hapishanenin çadır gidiyor Duran Emmi o sırada abdest alıyor onu görünce muhtemeldir ki babası aklına geliyor babasının hmm. öldürülüşü o an onu yapamıyor hmm. Duran Emmi fark ediyor dönüyor bakıyor anlıyor ki e, gönderilmiş ama belli ayakçı tetikçi hmm. Merhamet ediyor. Hı hı. Ondan sonra işte yanına alıyor. Hapishane hayatının bitiminde de zaten Duran emmi Çakır'ın ailesine bakıyor. Derya'yı okutuyor. Derya mimar oluyor. Ee, i̇şte annesi vefat ettikten sonra zorlu bir hayat. Hı hı. Duran emminin sayesinde bir parlama. Hı hı. Ee, Süleyman Çakır asıl parlamayı da e, yani dü- mafya dünyasının içerisine giriş hususu da e, karısının neslinle olan evliliğinden sonra oluyor Şimdi... ki ona geleceğim. Nestin kızı. kızıdır. Şimdi ben orada Armaklı. sana bir
0: ben orada şimdi sana bir e, alt yapı yapacağım. Üst yapıyı senden devam etmen rica edeceğim. Şöyle ki. Tabii e, şeyi Derya'ya okutuyorlar. Derya hakikaten şimdi Seray sever de Derya ve hocam ne dersin? Öyle e, boş geçilecek bir ya, karakter değil yani. yani.
1: Şu anki yani yaşımızdan in... küçük arkadaşlar için çok bir şey ifade etmeyebilir ama ya o yıllar. Ilkin, şeydi. İlkin Polat'la çok yakıştırmadık mı hocam? Şimdi yeri yeri doğruya doğru koymayalım mı? Hocam biliyorsunuz Memati kesikti ona. Ondan dolayı evet. başladı Polat'a
0: gıcıktır Memati. Aynen. Yani fel fena kesikti hem de ona. E, i̇şin magazinel yönü de bu tabii ki. Ama neslinde. Hani abisinin ona sağladığı imkanlarla, Neslin parantezini çok uzun açmayacağımız için burada biraz bahsedelim. Hani Neslin de abisinin ona sağladığı imkanlarla o işte tepe Üniversitesi'nde okuyan, spor arabasıyla gezen kız imajını çok iyi yani O kürklü elbiseleri falan Sarı kupe sedanı vardı. Şey sarı kupe ku- Megan'ı vardı. Megan mı? Opel Tigra mıydı acaba o? Megan'ı Ben Megan yazıyor
1: belki de Opel Tigra
0: olabilir. Sarı bir araç ama. Yani. Bu Derya tarafı Süleyman Çakır'ın e, asıl Süleyman Çakır olması. Bu arada bir soru da soracağım sana ben burada. Bunu sonra da cevaplayabilirsin, şimdi de cevaplayabilirsin. Süleyman Çakır mafyada yükselirken, İstanbul sefiri olurken, kumarhane açarken acaba hiç şu gayeyi güttü mü? Yani ben hani o klasik Godfather filminde de vardır ya bir an önce ailemizi yüksek bir yere çıkarıp bu işlerin içerisinden çekip çıkarmak istiyorum bir yaklaşımı var mı? sanki ben bir tık öyle bir şey algılıyor gibiydim yani işleri Çıkır'ın öyle bir yaklaşımı yok, yok. mu? işleri Çünkü... daha temize çıkarmak
1: gibi nesrin vasıtasıyla yerde, böyle yanlış hatırlıyor olabilirim tam kelimeyi ama bir yerde karısına ve çocuklarına postacının karısı çocukları değilsiniz lan Hı-hı. Ona göre hayatınızı şekillendirin diyor. Yani biz bu hayatı yaşayacağız diyor aslında. Ben ne sanki... olduğunu biliyor. isteklerini biliyor. Hı-hı. Yani burada net olarak Süleyman Çakır'ın o alem içerisinde büyük, en büyük olmaya çalıştığını yani hırslı bir insan olduğunu görebiliyoruz. Ee, neslinle tanışma hususunu bilir misiniz? <gülüyor> Hocam bilmem ama şunu da araya sokmadan
0: geçmek istemiyorum. son onu da anlatacağız. Polat'la tanışmadan sonra o çatışma sahnesinden sonra Polat'la ilişkilerini nasıl değerlendirirsin? Önce Oraya şey gelmeden verir. kronolojik
1: olarak gidelim. Peki buyurun. Nesrin bilindiği gibi Laziya'nın kızıdır. Armatör hmm. görünen yüzü. Arka planda da silah kaçakçısıdır. Hmm. Ne armatör ne armatör. <gülüyor> Aynen öyle. Bir gün işte yöresel düğünde Karadenizlerin bir düğününde Nesrin'i görür beğenir. Yekten Lazia'nın karşısına dikilir. Di- diyeceğini söyler. İster. Bu durumda bu tavrı da... ...Lazia'nın hoşuna gider. Evlenirler. Bu yani vadinin içerisinde... ...senaryodan anlattığım yani hı hı. bir şey. Yani öyle şey değil. Paracılık e, bir şey değil. Polat'la... ...tanışması hususunda da işte... E, ...Şevko'nun kanlıca... ...sırtlarındaki arsaları... ...almak istemesi. E, o sırada... ...işte Süleyman Çakır'la... ...işte ters düşmeleri var. Kumarhanenin açılış mevzusundan sonra... ...kumarhane izinin verilmesinden sonra... Hı hı. ...Şevko'nun adamları... ...tarıyorlar... ...Alacak'taki Korcan Aile Çay Bahçesi'ne... ...emminin mekanını... Hı hı. ...o sırada Polat işte önceden fark edip... ...Duran emmiyi de ikisini de şöyle... ...kollarıyla kafalarından tutup yere basıyor... Hı hı. ...hayatlarını kurtarıyor... ...hatta o bölümün sonu öyle biter... ...hayatımızın kurtardın Can Polat der...
0: ...ve orada kesişirler... ...orada Polat şey Çakır'la
1: yakın temas... Aslan Bey'in de dediği gibi Çakır ortadan kaldıracağım bir hedef değil. Hı hı. Vadinin anahtarı onun hı hı. en yakını olmanı istiyorum. Bir nefes kadar en yakını diyor. Onun omuzlarında yükseleceksin diyor. Hı hı. O da diyor ki Polat'ta ayakları sağlam bassın yeter diyor.
0: Güzel. Ee, burada güzel bir anekdot bahsettim. Vadinin anahtarı Süleyman Çakır. Ben hani Polat Çakır'ı boynuzlar boynuzluyor dediğimde bana tepkiler geldi. Hem birebir de çevremden bizatihi dayım. Sen ne biçim hı hı. konuşuyorsun Polat'la ilgili gibi. Dayım böyle biraz gergin <gülüyor> bir insandır. Çeşitli tatsızlıklar yaşadık konuyla ilgili. Kendisine de buradan selam ediyor. Ee, yani ben boynuzlamadan kastım şu. Süleyman Çakır çok mert bir adam. Çok delikanlı bir adam. Düz bir adam. Fazla giriftleri yok. Yani aldattığını karısından bile gizleyemeyecek derecede acemi bir çapkın. Hatta öyle yani bu bir gerçek. Nesrin de çok uyanık bir kadın. Ayrı mevzu. Ama Çakır da pervasız hayatta hiçbir şeyi gizlemek zorunda kalmamış. Aslında burada Türk erkek çocuğunun sosyo- psikolojik tarafına da bir şey var. Hayatı boyunca hiçbir şeyi gizlemek zorunda kalmıyor ya. Hani bu Cem Yılmaz'ın da skeçlerinde yer almıştı. işte göster amcana şeyini gibi evet. bir durum. Ee, Çakır da böyle bir adam olarak büyüyor, geliyor. Böyle bir insan olarak e, Nesrin'le evleniyor. Bu arada... Laziya'nın gençliğini de orada çok güzel canlandırmıştır o oyuncu. Ona ayrıca Laziya parantezinde değineceğiz. Ulan ne çok Hı-hı. değinecek şeyimiz var ya. Ayrıca değineceğiz, ayrıca değineceğiz ya. 300 bölüm falan olacak herhalde bu. Bir 97 bölümde biz yapar mıyız? Bilmiyorum yani. Öyle de şey
1: yaparız hocam, neyimiz olmaz.
0: <gülüyor> Neyse, fazla şeye girmek istemiyorum. E, dolayısıyla Polat'la aralarındaki bu ilişkiye ne dersin? Ben boynuzda da olarak görüyorum. Çünkü Çakır çok net bir adam, çok düz bir adam, çok delikanlı bir adam. Ama Polat gizli bir ajandası olan bir adam olarak geliyor oraya. Ve onu bir anahtar, bir araç olarak görüyor. Ben bunu bir Çakır sevdalısı olarak sindiremiyorum. Yalan söylemiyorum. Ben hiçbir zaman
1: yani bir Çakır sevdalısı olmadım. Yani şöyle işte... Her zamanki gibi sen diplomat, ben duygusal adamım. Hayır. O manada değil de şöyle... Şimdi... Vadideki rolünü Polat'ın bildiğimiz için şimdi bir devlet görevlisi mafyayı çökertmek için mafyanın içerisine girmiş bir devlet ajanı. Ve ilk temas ettiği şahıs Çakır. Aslan Bey aslında orada ilk başta söylüyor. Diyor ki Çakır ortadan kaldıracağım bir hedef değildi. Barona giden yolda ilk anahtar. Bir nefes kadar yakın olmanı, dost olmanı istiyorum diyor. Boynuzlama mevzusunda şimdi Kurtlar Vadisi operasyonu bitmeye yakın Polat. Memati'ye açıklıyor mu? Görevini açıklıyor. Açıklıyor yani. Memati orada bir yol ayrımına giriyor. Daha doğrusu başta sindiremiyor kandırılmayı. Hatırlıyor musun? Abdüleyhi'yi dövdüğü bir sahne var. Aynen öyle. Abdüleyhi'nin devlet görevlisi olduğunu öğrendiği zaman orada biraz ayıkmaya başlıyor. Şimdi bu hani senaryo farklı bir şekilde devam etseydi işte Süleyman Çakır Halit tarafından öldürülmeseydi barona giden yolda yani sonlarda aynı Memati'ye söylediği gibi Süleyman Çakır'a Söyleseydi ne olurdu? Bu hep benim için mesela önemli bir soru işareti olarak kalmıştır. Yani aynı Mematiye anlattığı gibi hmm. hani bir de Çakır'ın mezarının başında Mematiye mafyayı bitirene kadar benle savaş diyor ya.
0: Hmm. Evet öyle bir
1: Bir şekilde orada Süleyman Çakır'la da öyle bir sahnenin geleceğini ben düşünüyordum. Yani Halit onu öldürmeseydi vadinin basamaklarını Polat çıkarken bir yerde ya fark edilecekti ya söylemek zorunda kalacaktı. İşte o zaman biz iki taraf seçmek zorunda kalacaktık seyirci olarak. Bu senaryo ekibi tarafından bilinçli bir biçimde aslında bu ikileme düşmemesi için. Nasıl onların da söylediği şey bu. Hani arkasında başka olaylar da var. Osman Sınav'ın söylediği yani işte diziden niye ayrıldınız? Kendisine de soruyorlar işte Çakır niye öldü falan da. Yani bu sır benle birlikte mezara gidecek dedi. Onun sebebini bilmiyoruz. Gerek siyasi olur, gerek kişisel kendi problemleri olur sanatçıların. Bir şey olur onu ben bilemem. Hı hı. Ama hikaye bazında bu şekilde kurgulanması da yani benim için çok fazla hayal kırıklığı oluşturmadı. Şöyle, hı hı. dediğim gibi orada ölmeseydi Belki Polat öldürmek zorunda kalacaktı. Şey Çünkü gibi ortadan kaldıran Aslanak Bey gibi. Ama Duran ortadan kaldırması mevzusu bilinmeme mevzusu operasyonun başları. Benim ama şöyle işte ben de anladığım onlar. kadarıyla şöyle yani
0: operasyonu açıkladıktan sonra belki yine böyle bir off the record bir infaz daha sonra işte çakır Polat öldürüldü. Polat operasyonu
1: deyip... açıklasaydı sonunda açıklardı zaten yapacağını yaptığından sonra yani memati mevzusu gibi olurdu. Fark edilmesi ihtimalini düşündüğümüz zaman da Hani bir yerde var çünkü e, derya konusunda bana yalan söyledin hususu var. Hatta ha- hapisten... E, gardiyan kıyafetiyle çıkar Süleyman Çakır. Bir kavga ederler, dövüşürler. Hı hı. Ondan sonra Polat onu ikna eder. Hani ben sana yalan söylemedim, seni kandırmadım diye. Bunun çok daha ağır bir tablosuyla karşılaşabilirdik. Yani Süleyman Çakır'ın tavrı nettir. izleyiciler de bilir, bunu biz de biliyoruz. Silah çeker doğrulturdu Polat'a. İşte ondan dolayı diyorum yani e, orada da işte, o... işte... Burada Süleyman Çakır haklı olurdu. Kandırıldığını düşünerek. Çünkü devlet görevlisi olduğu söylenmemiş. Can yoldaşı olarak görmüş. İşte Ama... Yani. Baktığın zaman hikaye bazında da Polat hiçbir zaman bu can yoldaşına halel getirmemiş. Kaç defa hayatını kurtarmış. Ailesine gözü gibi bakmış. Ee, Şöyle Çakırı bir yorum da geldi. Hedef olarak görmemiş. Şöyle bir yorum da
0: geldi. Eğer diyor bu adam Çakır öldüğünde oturup günlerce ağlasaydı ve dizide bu bize gösterilseydi. Biz yani öylesine bir şey der geçerdik. Ama
1: Çakır'ın öldüğü gece infaza çıkması. Bunu söyleyecektim. Evet. Buyurun hocam. Buyurun siz söylüyorsunuz. Çakır'ın öldüğü gece o babaları öldürmesi bizim girişte yaptığımız tiradın sebebidir. O tirad onun sonucudur. Hı hı. Aslanak Bey karşı karşıya gelme noktası. Benden Operasyonu
0: arası... riski atarak, hatta Tabii, o tiradın
1: sonunda Aslanak atarak. Bey operasyon bitti diyor. Çünkü en sonunda Testere Necmi'ye gidiyor. O orada bir rulet mevzu babaları, orada oluyordu tabi, değil mi? Babaları, tabi babaları öldürdükten sonra Testere Necmi'nin karşısına dikiliyor. Vursa vurur orada. Hatta hmm. diyor Testere Necmi sık bir daha sana bu fırsatı vermem diyor. Hmm.
0: Gerçekten abi orada Ama burada,
1: Testere. Akilane davranıyor Polat. Orada öldürmüyor. Güzel
0: yani e, işte dedim ya Polat bir yönüyle gerçekten de Alican'dan kırın... diplomat,
1: heh, mülkiyeli. Tabi, Çakır'ı bitirmeden önce çakır...
0: Bitiremiyorum
1: daha doğrusu öyle söyleyeyim. Söyleyeceğim yani şu var. Çakır mevzusunda bu işte gıyabi cenaze namazları kılındı. Gazetelere ilanlar verildi. Hala hatta her sene seneye devriyesi yapılıyor. Oktay Kaynarcı açıklama yaptı geçenlerde. Twitter'dan video paylaştı. Hatta onun gibi böyle diye burnunu çekerek selam yolladı. Evet. Ya bunlar halk tarafından sevilmesinden dolayı ama e, ben hiçbir zaman Polat'a ya da işte operasyonu düzenleyenlere hikaye bazında düşündüğümüzde yani kızmadım. Yani yok boynuzladı da yok sattı. Çünkü en başından beri o şekilde girdi. Onun bir operasyon hedefi vardı. Peki bu tespih atma sahnesi Seyfu dayının öldüğünü görmüyordu değil mi? Çakır
0: önce ölüyordu. Yanlış hatırlamıyorum. Bir 10 bölümü çok sonra 60'lı bölümlerde ölüyor. Çakır 50'li 50'li bölümlerde. Hayır, yok. Evet. Çakır 30'larda 40, bıra-
1: 40, 40
0: 43'te 43'te vuruluyor 45'te ölüyor. Ulan o iki hafta ne zor geçti bir o iki Tabii. hafta. Allah'ım ya Rabbim ya. Nesrin ağlar, o Polat aralar,
1: delilerde. Da, şimdi arkadaşlar o iki bölümü 3 bölümü arka arkaya tak tak izliyorlar. Aynen. Biz o iki yazdık kafamızda. Ya. Çakır aslında ölmeyecek. Polaton'a öldüğü gibi gösterecek. Gerçekleri açıklayacak. Arka plandan işleri yürütecek falan. Şey falan vardı. Değil. Çakır ölürse ben bu diziyi bir daha izlemem lanet olsun. Evet
0: abi ben samimiyetimle söylüyorum. Ben Çakır öldükten sonra gününde ve saatinde o dizinin başına bir daha geçmedim.
1: Sapıkça gelebilir. O, o, o zaman Kurtlar Vadisi operasyonunu merak etmiyordun sen. Yok, merak ediyordum. Gününde Hiç ve saatinde baş. koşturmadın başına. Öyle söyleyeyim. Yani ya işte şu, yani ben de hiçbir zaman yani öyle bir mafi babası partizanlığı olmadı yani. Çakır evet. E, sevdiğimiz bir karakterdi. Gerçekten benim de sevdiğim bir karakterdi ama. Şimdi onun, mafya babası mı oldu Baba iyi. Şimdi ama onun iyiliğinin arkasında yatan aslında Polat'ın da e, savaş açtığı mücadelenin. Yani mücadele, et, mücadele ettiği kişilerden biri olduğunu hep bilerek izledim. O zaman Çakır'ın hemen diğer karakterlerle korelasyonu... Mahkeme sahnesinde Memati ne diyor? Ben çok adam tanıdım Hakim Bey diyor. Çok babanın arkasında gezdim. Ama hiç her birinde bir zafiyet gördüm diyor. Seni diyor su yoluna testiyi kırasın diye gönderdiklerini de gördüm. Yani ne diyor? Maşa... Ve Hı. kullanıldığımızı diyor gördüm. O tabi çok sonraki ve bölümlerde. Maaleseftir ki, ve maaleseftir ki Süleyman Çakır da o maşalardan biridir ki... ...burada bir nokta daha. Evet. Baron ne der? Çakır konusunda tavrı nettir. Hı. Ama Polat konusunda baron ne der? Bana maşa lazım ateş değiller der.
0: Hı, güzel. O yüzden aslında Çakır'ın konseye girmesi o kadar da beklenen bir şey değil.
1: Belki sefirlikten... Yani şimdi, belki dinleyenler, Çakır'ı sevenler bana kızacak ama... Çakır bir tetikçidir. Doğru. Ya hatta işte bu güncel olaylarla değerlendirirsen,
0: Çakır'ın şimdi bugün işte video çeken beyefendi mi diyeyim, şahıs mı diyeyim artık her neyse, ifade, mafya babası, suç örgütü lideri, kimse, böyle aslında onunla ilişkilendirildiği taraflar da vardır diye ben ben bugün baktığımda, hani memleketleri olması cihetiyle, işte onun da fakire yardım ediyorum
1: şöyle böyle. Yani önceki bölümlerde de söylediğim gibi bir karakterin içerisinde birden fazla gerçek hayata temas eden şahıs görürsünüz. Ama ee, direkt odur diyemezsiniz. Diyemem. Yok
0: diyemiyorum. Ama bu şey kullanıldığını gördü, kullanılmış olmak meselesi. Kabadayılar devletin her zaman elinin altında e, under cover operasyonlarda
1: kullanılan silahlı kişiler bunlar netice itibariyle. Süleyman Çakır hapishanedeyken Polat onu ziyarete gider. Polat orada bir yerde ona akıl verir. Der ki bu kadar üstümüze geliyorlar. Yani Genel olarak söylüyorum. Direkt replik olarak söylemiyorum. Fazla üzerimize geliyorlar. Onları üstü kafalı tehdit et. Her şeyi açıklarım de der. Hmm. Çakır da orada der ki ötmemi mi konuşmamı mı istiyorsun der. Ben sana öt konuş demiyorum da. Ama bunu istersen yapabileceğini onlara hissettir der. Tanıdık hmm. geldi mi? Çok tanıdık geldi hocam <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Çok orijinal. Peki diğer karakterlerle
0: ilişkilerine de şöyle bir kısaca bakmak istiyorum. Süleyman Çakır'ın dizi de önemli. Avukat Elif
1: Eylül. E, korkuyor sanki Elif Eylül'den biraz. Çünkü yere yakın kadın. He, ne dersin? Korkmuyor. Ne yapıyor biliyor musun hocam? <gülüyor> Hoşuna gidiyor. Kendisi gibi e, ee, psikopatça e, fevri, evet. Gözünü budaktan sakınmayan. <gülüyor> diyor ya kim lan bu yerden bitmek ar- ne anamız kaldı ne avradımız be kardeşim diyor.
0: <gülüyor> Gerçekten çok Elif Eylül aralarında sevgi nefret ilişkisi vardır. Elif Eylül'ün ve ona fırça atması efsanedir yani böyle bir mafya babasına. Bir bölümde
1: Çakır'ın ofisinde. Elif'in kafasına silah dayar, tetiği çeker. E, şey, horozu, horozu çeker. Hmm. Elif. Biliyorsun toplu tabancası vardır onun. smith 27 Evet. Silahı kafasına dayar, horozu çeker. Hmm. Silah kurulu. Orada bir detay vardır. Polat hemen silaha yapışır. Baş parmağını horozun önüne koyar. Dur der. Aslında o Fevrilik hoşuna gittiği kadar bir yerde damarına bastığında çakırın, çakır çekip buracak kadar ileri gider. Burada gerçekten çok ağır
0: konuşmuştu ama evet. Gerçekten çok ağır konuşmuştu. Hakikaten ne anamız kaldı ne babamız Elif.
1: Çakıra, yani. Çakıra, e, kötü karakter olmayıp gider yapabilen iki şahıs evet. var vadide. Bir Elifat, Biri Elif. ikincisi Yenge herhalde. Yok, o zaten ailesinden canım, Doğru. ayrı. Doğru. Lazım. Evet, çok fazla zaman almayayım, sen söyle. Kim abi? Evet dinleyenlerin. ...söylediğini buradan duyabiliyorum ben. Deli Hikmet. Aa, Ulan hiç aklıma gelmedi ha! Allah Allah! O nasıl yani. yapıyor giderini ona? Eren vurulduğunda hastanede... E, ...Hikmet de orada. Hatta o zamana kadar hiç kesişmezler. Aynı sahnede gö- göremezsin. O sahnede görürsün ilk. Çakır Eren'i ziyarete geldiğinde... ...o arada... ...Hikmet kenara çeker. İşte sen mafyaya, uyuşturucuya, şucuya buca ...savaş açtığını söylüyorsun ama... İşte bak senin yüzünden delikanlılar ne halde? Sana üzenip şöyle böyle yapıyorlar der. Bayağı ağır konuşur. Devletin askeri yok mu polisi yok mu gibisinden. Orada çakır. Serin kanlı davranır. Beklenenin aksine. Hatta der ki mekanın hastane, adın deli, ahbabında Polat olmasa ne bu lafları sana söyletirdim ne de dinlerdim der. Ondan sonra çeker
0: gider. Valla harika. Gerçekten güzel ve enstantane anlattın. Benim de hakikaten asla hatırlamadığım bir olayı anlattın. Gider olarak görmedin mi ya da öyle mi değerlendirmedin bilmiyorum ama tekrardan bir olaydır. Tekrardan açızı izle hocam izleyeceğiz hocam. Zaten birçok arkadaş tekrar geriye döndü. Hemen kısa kısa devam etmek istiyorum hocam. Eren hı hı. Eylül'den bahsedelim. bu şeyle hastane vakasında anlattığın olayda Eren Eylül bunun aynı zamanda Çakır'ın hapishanede arkadaşlığını da yapmıştır. Çakır Hapishaneye de düşmüştür ayrıca burada. Eren Eylül ile ilişkileri de Eren'e bir baba figürü gibi, bir abi figürü gibi benim gördüğüm kadarıyla. Eren de çok bastırılmış bir karakter, çok yoksulluk çeken. Ee, yani ona ayrıca, ergen. evet ona ayrıca Eren parantezinde açarız ama Çakır Öyle ona mi? gerçekten büyük abilik yapmıştır. Öyle görüyorum ben. Ee, Tabi.
1: Hatta şey rol model olarak, rol model olarak Çakırı alır Eren ilk başlarda kendine.
0: Ee, Ayrıca zaten Duran Emiri ilişkilerinden bahsettik, Sev oda ile ilişkileri zaten malum aliyi herkesin bildiği bir şey. Yenge ile olayından bahsettik şey. Çocuklarından biraz bahsetmek istiyorum ben burada. Kendisinin Selvi Çakır kızı ve Pusat Çakır ee, oğlu. Ne eşkıya Pusat daha doğrusu öyle bir şey var onu eşkıya, eşkıya. diyor değil mi? Eşkıya
1: evet. <gülüyor>
0: Çocuklarını da çok sever bir yönüyle. Bunlarla ilişkisi hakkında böyle kısa kısa ne demek
1: istersin? Babalığı nasıldı Çakır'ın? Yani her Türk aile yapısında olan bir baba gibi seven, sayan, kollayan bir baba. Cerrahpaşalılar tarafından bu yumuşak karnı olarak kullanılmıştır. Pusat'ın <gülüyor> Laziya'ya yaptığı ayarlar vardır bu sünnet mevzusunda. Babam işte pilavına koyacağız gelsin yesin dediği gibisinden böyle esprileri vardır. <gülüyor> Çocuk oyuncular da orijinaldir orada yani. Hakikaten. Aynı aynı zamanda da Lazzya'nın da yumuşak karnıdır Selvi evet. ile Pus- Çakırla ne kadar ters düştüğü zamanlarda bile torunları olması sebebiyle, varisi olması hmm. sebebiyle. Çocukların böyle bir rolü var. Çocukların e, yani Vadinin ilk 97 bölümünde zaten yaşları küçük olması hasebiyle çok hmm. bir rolü yok ama. Sonradan e, Pusat böyle büyük haliyle diziye giriyor. Pusuda, Selvi de giriyor. Hatta Memati ile evleniyor. Sonrası Dallas gibi zaten. <gülüyor> Herkes arkadaşlar bulan bulduğunu götürsün. Dizde böyle bir durum
0: var şu anda. <gülüyor> Peki o zaman şu son major işten de bahsedip Çakır parantezini kapatacağız. Daha sonra ara ara dönmek kaydıyla. Mafyada yükselişi. Çakır yani konseyi bölüm bölüm işleyeceğiz ama Çakır bu konseyi bir pizza gibi düşünelim. Bir pasta Grafik. Bu pasta grafiğin içerisinde Testere Necmi'nin kanadına yani Testere Necmi'nin sorumluluğu altındaki işlere bakar Çakır. Ve Şevko ile aralarında hem Testere'nin muhabbetini kazanmak noktasında hem de İstanbul'a sefir olmak noktasında muazzam bir rekabet de vardır. Karahanlı yani... sadakatini
1: takdir ediyor.
0: Kılıç söylüyordu bunu değil mi? Evet. Peki Çakır'ın konseyin dikkatini çekmesi, yükselmesi ve... Ee... Sefir olmasıyla
1: ilgili, bu yükselişiyle ilgili ne dersin? Şimdi Polat'ın vadiye inmesine sebep Kurtlar Konseyi, Türkiye'deki illegal işleri yöneten konsey. Bunu böyle biliyoruz. Zaten karakterlere ayrı ayrı değineceğiz. Bu konseyin bir de İstanbul'u yönetme hususunda oluşturduğu hiyerarşide İstanbul Sefirliği diye bir makam var. Ve bu da yeraltı dünyasından gelen işte o işleri çekip çevirebilecek, işte uyuşturucu silah, kumar gibi illegal, evet. kötü, pis diyelim. Pis i̇şleri İstanbul'da yürütecek, başına geçecek adamı belirleme hususu var konseyin. Vadiye Polat girdiği sırada hı hı. E, vadinin tablosu bu şekilde. Hı hı. Şevko ve e, Süleyman Çakır hı hı. bu adaylar içerisinden hı hı. sivrilmiş iki aday ve her birine işte görevler verilmiş yani söz gelimi bir sınav gibi i̇şte bu sınavı geçerlerse hı hı. bu ödevleri yaparlarsa ona göre notları verilecek ve İstanbul'un sefilliği belirlenecek ee, ilk şey... dönemde girdiğimiz bu infaz işte dizideki isimleriyle işte Barış bulmaz Önder zürfi koşar savaş Bul'dan, ve... Ömer lütfi ve... Behiç Türkçen.
0: E, Ömer Lütfi neydi adamın soyadı? 90'larda Topal. bütün haber bültenlerinde Ömer Lütfi Tobal, hiç Türkcan'da Behçet Can Cantürk. Evet. E, cinayetlerini Çakır'a ihale ediyorlar ve Çakır öyle değil mi? Konseyin dikkatini i̇şte çekiyor. İşte o 3
1: e, infazı gerçekleştirdikten sonra konseyin emriyle, hani tetikçi Hı. dememin sebebi budur. Belki arkadaşlar kızdılar bana ben hani Süleyman Çakır hakkında böyle konuşurken ama budur yani. İşin özü budur. Bu 3 infazı gerçekleştirdikten sonra zaten şeyi bekliyor artık konseyden gelecek emiri bekliyor. Şevko'yla Şev...
0: takışıyorlar bu kumarhane Şevko meselesinde. Kendisinden,
1: Şevko kendisinden daha emin. İşte daha yaşı büyük, daha kıdemli. Hatta Yeni yetme
0: olarak görüyor de, çünkü bir de Tabii Çakır. ilk
1: bölümlerde e, Süleyman Çakır Şevko'ya abi diyor. Hı hı. Şevko abi diyor. Ama işte sonrasında bu Kanlıca'daki mevzuda Polat'ın hı hı. birazcık Elif'i koruma çabasıyla müdahil olması Duran emmiden gelip Elif'in ve Ömer babanın yardım istemesi hususunda da Çakır'da Ucundan bulaştığından dolayı bir şekilde bir hasımlık başlıyor. Kumarhane yani Şevko o kadar emin ki e, sefirliğin kendisine verileceğinden e, kumar makinalarını bile getirtmiş. Hatta elinde patlayınca çakır asatmaya çalışıyor.
0: Evet orada çakır da zaten.
1: çakırın efsane bir kontrası vardır ya harika Tabii. değil midir? E var ya orada şeyin, Şevko'nun hatta bir ünlü repliği vardır. Ulan yalan söylüyor. Ne ara gittin aldın? Hiç tuvalete mi gitmedin falan diye böyle. <gülüyor> Çıldırdığı bir sahne var. O oh. da kamyoncu nakliyeci seferle anlaşıp getirtiyor. Hatta çoğu espri vardı ya işte nakliyeci sefer ölünce diziyi bıraktım falan derler. <gülüyor> Deve Tuncay getirmiyor
0: mu o organizasyonun içine Deve Tuncay yok mu? Organizasyonun içine Deve Tuncay
1: Gümrük. Gümrükten He.
0: getirilmesi konusunda. Okay. yardım Peki. Peki sonra Çakır e, Tombalacı'nın kumarhanesi taranıyor. Yani Tombalacı tarafından taratılıyor. Yani. Evet. Kardeşin... 20. bölüm. İlk sezon finali. Kardeşini de orada kaybediyor. Derya'yı da orada kaybediyor. Doğru mu hatırlıyorum? Yanlış hatırlıyor olabilir. Evet. O da efsanedir. Ve artık orada Tombalacıyı da tabiri caizse hedef tahtasına oturtuyor ve o e, efsane intikam ve şey süreci başlıyor. Zaten o ikinci sezonda Çakır'ı sürekli intikamının peşinde koşan adam olarak görürüz artık. Tabii. Yani artık iş güç koşturan adam gitmiştir. Kumarhaneye falan bakmıyor tabiri caizse. Bırakıyor işi gücü boşluyor. Artık tamamen Gözünü karartıp intikamının peşinde gidiyor. Ee, Şevko'nun ortadan kaldırılmasına bahsedeceğim burada ilk olarak. Muazzam bir organizasyon değil mi? Orada Polat Aklı da var. Öyle de bir şey var e, organizasyon.
1: Polat Aklı, Çakır'a devlet operasyonu olduğunu hissettirmeme hususunda var. Şimdi... Aslan Akbey'i ortadan kaldırıyor değil mi Şevko? Aynen artık? öyle. Hatta hmm. Selçuk Yöntem'in de bir röportajında okumuştum bize diyor ilk bölümlerde soruluyor diye. İlk bölümlerde bilinmiyor biliyorsunuz. Hani Şevko bir binanın hastanenin tepesinden atılarak öldürülüyor. Orada ölüyor. Bornozuyla. Ondan, bir... Ondan sonra birkaç bölüm işte Şevko'yu kim öldürdü? Şevko'yu kim öldürdü? Herkes şey yapıyor. Yani kim attı o adamı tepeden aşağıya Çünkü Polat da Çakır asansörle yukarı doğru çıkarken Şevko aşağıya doğru hızlı aşağı... ekspres servisleyemiyordu. Ha, şimdi... <gülüyor> Kendileri de aşağı indiklerinde Çakır falan da şaşırıyor. Anlam veremiyor. Hı-hı. Polat'ın bildiğini sonraki bölümlerde Flashback'de öğreniyoruz. Hı-hı. Selçuk Yöntem bile aynı o zamanlar diyor röportajda ya Şevku'yu kim vurdu, kim vurdu diye sorup duruyorlar diyor. Sonradan senaryoyu okuduğumda o bölüm gelince ben de gördüm ben öldürmüşüm Mersem diyor. Bir <gülüyor> <gülüyor> açık bir senaryosu var Kutban Vaz. Yani senaristler biliyor ama oyunculara bile söylemiyor. Evet. Sonrasında e... Aslan Bey'in Sehem kim kurdu diye ortada bir Sehem var. Mal
0: ona yani. ona Laz tarafında gireceğim. Şuraya gelmek istiyorum burada. Daha sonra Şevko'nun ortadan kaldırılması şey yetmiyor. Çakır'a yetmiyor. Şevko'nun ortadan kaldırılması çakır'a yetmiyor. Çünkü artık o Tombalacı'ya gitmek. Kardeşinin evet. intikamının.
1: Tombalacı'ya karşı inanılmaz bir hırs var. Kendisine. Şöyle. E, zaten Tombalacı'ya olan hırsdan önce Şevko öldürülüyor. İlk sezonda öldürülüyor yo, yo. Şevko. Okey.
0: Onda şey yok. Hani öldürerek gidiyor ya. E, evet. Şevko'yla da tombalacı zaten yine onlar da Testere'nin e, organize ettiği bir organizasyon içerisinde. Tombalacı da çünkü aslında dipten tombala çektirerek gelen, çakır gibi tırmanarak gelen bir adama.
1: Karısı Ester Hirş'i unutmamak lazım İsrail'le.
0: Mükemmel bir karakter. hani Bir insan ancak bu kadar Ester Hirş olabilirdi. Hani Kadında <gülüyor> öyle bir surat var. Yılan aleyhisselam öyle bir surat olamaz yani. <gülüyor> Ona gireriz. Ee, ölümüne geleceğim artık Çakır'ın ee, Ve tombalacıyı ele geçiriyor O inanılmaz infaz sahnesi hepimizin içini Fışır fışır fışır datan evet. O infaz 34. sahnesi 34.
1: 34. bölümde olması lazımdı İçinin yağları Tomalac- eridi mi erimedi mi Delikanlı Tomalacın gibi evine Baskın düzenliyor ondan sonra birkaç bölüm sonra da Bezbol sopasıyla meşhur rulet masasının Üstüne yatırıp orada onu çıldırtan sahneni çıldırtan bir Şey var orada Nedir? Kız kardeşiyle alakalı yine. Hadi söyleyeyim. Yani Söyle. söylüyor, Ben de söyleyebilirim. Altımdan geçti diyor. Aa. Tabii orada onu duyan Çakır Orha. sakın ölme alan ölme diyerek evet, önce evet. bacaklarını kollarını ondan sonra da kafasını parçalayarak o sırada hatta meşhur Polat'ın böyle bir sakin tavrı vardır. Merdivenlere oturmuş. Sigarasını yakar. Mematinin yüzü dehşetle dolu. Ondan sonra yani. Çakır geçer der. Kalkar Polat. Yavaşça yürür. Tombalacının kafasına bir tane sıkar.
0: Sonrasında e, İstanbul'a sefir yapılıyor. İstanbul sefir yapılıyor. Ama Baron artık Çakır, Baron'un gündemine giren bir adam oluyor.
1: Çünkü... Şöyle gündemine giren, e, aslında Baron hani bir çakıl taşı gibi görüyor. Yani ben diyor, işte diyor, Duran bilmem kimin yeğeni Polat'la, Çakır'la uğraşacak halim yok diyor. Çakır mevzusunda dikkatini çektiği nokta zaten Çakır'ın infazının, kaleminin kırıldığı yer oluyor. Hani ben, böyle şeylerle artık uğraşmak istemiyorum deyip kırıp e, kılıçla testere önüne atıyor kalemi. Orada da mevzusu tombalacıyla çekişmesi, Hı. tombalacının <gülüyor> konsey üyesi olması, testere necmiyle bir tarafta olmaları, e, aminat abiyle kanka olmaları, bunun üzerine haddini açtığını düşündüğünden dolayı bu tarz şeylerle ben uğraşmak istemiyorum deyip kırıp Hı. testere Necmi Önüne atıyor ölüm emrini evet. vermiş oluyor. Emrini Burada da zaten hazır tetikte bekleyen ve Süleyman Çakır'ın sefirlik masasında ona tek biat etmeyen baba Cerrahpaşalılar Cerrahpaş. grubu. Bu Halit.
0: şeye gideceğiz sefirlik masası konusuna ayrıca gireceğiz. Ve böylelikle baron tarafından İstanbul sefiri yapıldıktan sonra... ...hem uyuşturucuya savaş aç. Yani ilginç bir sosyolojik arka plan varsa... mafyası kumar işiyle uğraşıyorsun... ...belki kadın ticaretiyle uğraşıyorsun... ...bilvesiyle, kaçakçılık... ...daha doğrusu çoğunlukla tetikçilik yapıyorsun... ...çünkü gözü kara bir adam... Ee, ...hani konseyin dikkatini böyle çekiyorsun... ...o iş adamları konar, iş adamı ya hani böyle bir tık daha el... Ee, ...sonra tabii ki artık to- konseyin ticaretine zarar verdiğin noktada... ...böcek gibi görüyorlar, nokta gibi görüyorlar dedikleri bu... Ki ben Çakır'da kendisinin öyle görüldüğünü bildiğinin de farkındayım. Mesela Testere ile konuşması, hitap etmesi de aslında Çakır'ın bir sisteme isyan vardır orada. Serttir, asla boyun eğmez. Hani saygılıdır, vakurdur ama sisteme de isyan eder orada yani. Testere'ye de asla Şevko gibi, tombalacı gibi sıvanmaz. Öyle
1: de bir tavrı vardır yani onun. Şevko'nun cenazesi olması lazım. Süleyman Çakır, Polat yan yana cami ağlusundalar. Karahanlı da e, geliyor. Hatta Karahanlı'yı bizatihi Polat orada ilk görüyor cenazede. Çakır'a diyor ki yanında en büyük o mu diyor. Çakır da diyor ki hani mesafelerini söylememiz açısından önemli burası. Çakır da cevaben diyor ki en büyük o mu diye sorunca. En büyük o mu bilmiyorum ama çok büyük diyor. Burada
0: bir şey var yani Çakır'ın aslında
1: sistematiği tam da
0: çözemediğinin ve evet. konseyin belki de çok küçük bir kısmını belki de o testereyi büyük görüyor
1: bir yerde daha testereden büyüklerinin evet. de var olduğunu biliyor ama ne kadar zaten, büyük zaten konseyin yeraltı dünyasıyla e, hani mafya ile temas ettiği nokta testere necmi. şimdi her birinin kendi özel ilgi alanı var ya hı hı. işte Vanunu dış ilişkiler Nizamettin hukuk şimdi onlara da ayrıntılı değineceğiz evet inşallah bu da güzel. Cerrah Paşalı Halit tarafından yine testere e, organizasyonu. Zaten kardeşinin intikamının alınma mevzusu var. Polat boğazını evet. keserek biliyorsun 37. Can bölümde. Polat'ın
0: bunu az önce soracaktım söylüyorum. Şimdi söylüyorum. Boynuzladım, moynuzladı dedim ama Can Polat'ın Çakır'ın ölümünde ihmali var mı yok. Yok. Ben niyeyse var
1: olduğunu düş Yok. Neden yok? Onu şöyle söyleyeyim. Ama bir tık. Kesin karinem yok. Bir tık sadece. Çakır ofisinde ayaklarını uzatmış Viskisini yudumlamaktadır. E. Testerenecimden mesaj gelir.
0: Mesaj gelir.
1: Hadi. Görüşeceğimiz önemli bir şey var. Yalnız gel. İşte ben onu diyorum. Yani, hani. Çakır burada Polat'a haber etmiyor. Yalnız gel dediği için. Eskiler şey der ya, Ecel çağırmış derler ya. Hani Eceli Zaten çağırmış. Zaten yolda da. Yolda da Çakır ne diyor? Arabayı sürerken. Ulan önümden öte köy mü var be diyor. Güzel bir şey. Orada Çakır'ın da e, vurulduğu yerde biliyorsun Meral elleri bağlı ağzı bağlı bir şekilde oturmuş vaziyette. Hı. Evin içerisine girdiğinde evin ortasında bir dar ağacı görüyor Çakır ve bir bakıyor Meral orada. Zaten oraya girene kadar elinde silah hı hı. Çakır'ın. Şimdi or- sahneyi hatırlıyorsundur.
0: Hı hı, hatırlıyorum.
1: Silah elinde temkinli bir şekilde giriyor içeriye. Hı hı. Meral'i elleri ağzı bağlı gördüğü anda bir an afallıyor Meral diyor silah tam böyle... Ön tarafa yerleştiriyor. Meral'e doğru ilerlerken Meral'in arkasından Halit çıkıyor. Hı hı. Tam bir kahpece bir pusu. Yanlış hatırlamıyorsam 5 kurşun mu 6 kurşun mu ne sıkıyor. Orada pat düşüyor. Çok gerildim. Vallahi çok. Tam bir o müziği, zurna müziğini biliyorsun zaten o sahnedeki Biliyorum. bir zurna çalar. O hekim oğlunun girişi.
0: Ben çok şu an aşırı gerildim gerçekten. Yani zaten o Halit karakteri de ne sinemada ne dizide daha bir boka yaramadı. Ali çok... gibi... Dayak yedi biliyorsun o değil evet, mi? Evet.
1: Bir AVM'de dayak yedi o adam.
0: Aliye Rona gibi. Aliye Rona da biliyorsun. Kadın ahir ömründe rol alamıyorum. Çok kötü kadın oldum diye şikayetlenmeleri var. Mealen yani.
1: Erol hani... Taş'ın da kezahülü var.
0: Kezaki Erol Taş gibi bir adam. Yani hakikaten ben şu an bulunduğum yerde sinirlendim. Arkadaşlar kusura bakmasınlar. Ve Polat Alemdar da e, Çakır'ın intikamını almak için Kurtlar Vadisi operasyonunu yani, tehlikeye atar. Bu gece
1: Polat geliyor sonradan biliyorsun almaya. Yolda bir şey vardır. BMW X5'in olmak. BMW X5'in arkasına atar. Gülerek şey yaparak gelir. Çöp arabası önlerini keser. Bir
0: krizi geçirir.
1: Sırası bulan şimdi çöpün diye bağırır. Ondan sonra bir şeyler söylüyor. Duyamıyorum der Meral. O da orada der. Ben duyuyorum. Bu araba bu nasıl araba kullanmak? Ben şimdi İzmit'e varmıştım. Sen kardeşini hiç sevmiyor musun der diyor. Halbuki diyor Can kardeşi onu çocuklarından sevdiği İstanbul'dan ayırır mı diye ağlar orada. Ne güzel İstanbul. Gerçekten güzel o da sevmiştir İstanbul'da. yani. Gerçekten. E, ben güzel. ihanet ettiğini düşünmüyorum. Ee, Kirelim mi? Hak vaki oldu diyelim. Eceli çağırmış. Eceli, çağırmış, eceli çağırmış. Son olarak kurtlar vadi sürmek hem kahramanlıktır hem de ölümüne yalnız. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli dinleyenler.
0: Kurtlar Vadisi ile ilgili yapmış olduğumuz podcast'in 3. bölümünü dinlediniz. Buraya kadar arz etmiş olduğumuz kısımları sizlerin yüksek dikkatlerine arz ederim.